0: 在下为何先说此一段因果？只因有个贫人把富人的银子借了去，替他看守了几多年，一钱不破。后来不知不觉，双手交还了本主。这是更奇，听在下表白一遍。宋时，汴梁曹州曹南村周家庄上有个秀才。姓周明，名荣祖，字伯承，浑家张氏。那周家先世广有家财，祖公公周凤敬重士门，乞丐一所佛院，每日看经念佛。到他父亲手里，一心只做人家，为因修理宅舍，不舍得另办木石砖瓦，就将那所佛院。尽拆毁来用了，比及宅舍公完，得病不起，人皆道是不信佛之报。父亲既死，家私里外，通是荣祖一个掌把。那荣祖学成满腹文章，要上朝应举。他与张氏生得一子，尚在襁褓，乳名叫做长寿。只因妻娇子幼，不舍得抛撇，商量三口同去。他把祖上一下那些金银成锭的，做一轿埋在后面墙下，怕路上不好携带，只把零碎的细软的带些随身。防狼屋舍着个当值的看守，他自去了。划分两头。曹州有一个穷汉，叫做贾仁，真是衣不遮身，食不充口。吃了早起的，无那晚夕的；有不会做什么营生，则是与人家挑土筑墙，和泥脱坯，担水运柴，做笨工生活度日。晚间在破窑中安身，外人见他十分过得艰难。都唤他做穷甲儿，却是这个人秉性古怪，秉性古怪拗别，常道总是一般的人。别人那等富贵奢华，偏我这般穷苦，心中恨毒，有失为证：又无房舍，又无田，每日城南窑内眠。一般戴眼安眉汉，何事囊中偏没钱？却说那假人心中不服气，每日得空闲，便走到东岳庙中苦诉神灵道：“小人假人，特来祷告。小人想有那等骑安压马、穿罗着锦、吃好的用好的，他也是一世人，我假人也是一世人。”偏我衣不遮身，食不充口，烧地眠，掷地卧，物的不穷杀了小人！小人但有些小富贵，也会斋僧布施，盖似建塔，修桥补路，西孤念寡，敬老怜贫，上圣可怜见咱！日日如此，真是精诚之极，有感必通。果然被他哀告不过，感动起来。一日祷告毕，睡倒在狼檐下，一领被殿前灵派侯射去，问他终日瞒天怨地的缘故。假人把前言再述一遍，哀求不已。灵派侯也有些怜他，唤那增福神查他一路十路。有无多寡之术？曾福神查了，回复道：“此人前生不敬天地，不孝父母，毁僧谤佛，杀生害命，抛撇净水，作践无辜。今世当受冻饿而死。”假人听说慌了，一发哀求不止，道：“上圣可怜见，但与我歇小一路食禄。”我势必做个好人，我爹娘在时也是尽力奉养的。亡化之后，不知什么缘故，颠倒一日穷一日了。我也在爹娘坟上烧钱列纸，浇茶垫酒，泪珠儿至今不曾干。我也是个行孝的人。凌派侯道，无神是点检他平日所为。虽是不见别的善事，却是穷养父母也是有的。今日聚着他瞒天怨地，正当动恶，念他一点小孝，可又道天不生无路之人，地不长无名之草。吾等起上帝好生之德，全且看有别家无爱的福利借与他些，与他一个甲子。奉养至死，偿他这一点孝心吧。曾福神道，小圣查的有曹州曹南周家庄上，他家福利所积，因功三倍，为他拆毁佛地，一念差池，何受一时折罚？如今把那家的福利全借与他二十年，待到限期已足。若他双手交还本主，这个可不两遍。灵派侯道：“这个使得。”换过假人，把钱话吩咐他明白，叫他牢牢记取。比及你去做财主时，所还的早在那里等了。假人叩头谢了上圣祭拔之恩，心里道：已是财主了，出得门来，骑了高头骏马，放个辔头，那马见了边影，飞也似的跑，把他一跤颠翻。大喊一声，却是南柯一梦，身子还睡在庙檐下。想一想，到，恰才上圣分明的对我说，那一家的福利借与我二十年。我如今该做财主。一觉醒来，财主在哪里？梦是心头想，信他则甚。昨日大户人家要打墙，叫我寻泥坯，我不免去询问一家则个。出了庙门去，真是时来福凑。恰好周秀才家里看家当值的，因家主出酒未归。正缺少盘缠，又晚间睡着被贼偷得精光，家里别无可卖的，只有后园中这一垛旧摊墙。想到要他没用，不如把泥坯卖了，且将就做盘缠度日。走到街上，正撞着假人，晓得他是惯与人家打墙的，就把这话央他去卖。假人道：“我这家正要泥批，讲到价钱，吾自来挑也。”果然走去说定了价，挑的一担算一担。开了后园，一瓶假人自觉自挑。假人带了铁锹、锄头、土达之类来，动手刚扒倒的一堵，只见墙角之下拱开石头。那泥簌簌的落江下去，恰像底下是空的。把泥拨开，泥下一片石板，翘起石板，乃是盖下一个石槽，满槽多是土鸡块一般大的金银，不计其数。旁边又有小块，零星歇着。吃了一惊，道：“神明如此有灵。”已应着昨梦，惭愧，今日有份做财主了，心生一计，就把金银放些在土达中，上边附着泥土，装了一担，且把在地中挑未尽的，仍用泥土遮盖，一待再挑。他挑着担，竟往栖身的破窑中全且埋着，神鬼不知。运了一两日，都运完了。他是极穷人，有了这许多银子，也是他时运到来，且会摆拨。先把些零碎小客买了一所房子住下了，逐渐把窑里埋的又搬将过去，安顿好了。先假做些小买卖，慢慢眼将大来，不上几年。盖起房廊屋舍，开了借典库、粉房、磨房、油房、酒房，做的生意就如水也似涨江起来。旱路上有田，水路上有船，人头上有钱。平日叫他做穷甲儿的，多改口叫他是员外了。又娶了一房浑家，却是寸男尺女皆无。空有那压飞不过的田宅，也没一个成岭，又有一件作怪，虽有了这样大家私，生性千令刻苦，一文也不使，半文也不用。要他一贯钞，就如挑他一条筋；别人的恨不得劈手夺将来。若要他把与人，就心疼的了不得。所以。又有人叫他做千甲儿，请着一个老学究，叫做陈德甫，在家里处管。那管不是教学的管，无过在借铺里上些账目，管些收钱举债的勾当。贾员外日常与陈德甫说：“我王有家私，无个后人承领，自己生不出。”街市上但遇着卖的，或是肯过继的，是男是女，寻一个来，与我两口喂为眼也好。说了不择一番。陈德甫又转吩咐了开酒务的店小二，倘有相应的，可来先对我说。这里一面寻明灵之子，不在话下。却说那周荣祖秀才，自从同了魂家张氏孩儿长寿三口应举去后，怎奈命运未通，功名不达，这也罢了。谁知道的家里家私一空，只留下一所房子，去寻寻墙下所埋祖遗之物，但见墙倒泥开，刚剩的一个空石槽。从此衣食艰难，索性把这所房子卖了。复氏三口去洛阳探亲，偏生这等时运，正是时来风送滕王阁，运退雷轰见福碑。那亲卷久已出外，弄作个满船空载月明归，身边盘缠用尽。到的曹南地方，正是暮冬天到，下着连日大雪，三口身上俱各单寒，好生行走不得。有一篇正宫调滚绣球为证：是谁人碾就琼瑶往下筛？是谁人剪冰花迷眼界？恰便似玉琢成六街三陌，恰便似粉妆旧殿阁楼台。便有那寒退之蓝关前冷怎当？便有那孟浩然驴背上也跌下来。便有那扇熙中尽回他子由访代，则这三口悟得不动倒尘埃。眼见得一家受尽千般苦，可什么十夜朱门酒不开，委实难挨。当下张氏道：“似这般风又大，雪又紧，怎生行去？且在哪里避一避也好。”周秀才道：“我们到酒务里避雪去。”两口带了小孩子。学到一个店里来，店小二接着道：“可是要买酒吃的？”周秀才道：“可怜，我哪得钱来买酒吃？”店小二道：“不吃酒到我店里做甚？”秀才道：“小生是个穷秀才，三口探亲回来，不想遇着一天大雪，身上无衣，肚里无食。”来这里避一避，店小二道：“避避不妨，哪一个顶着房子走嘞？”秀才道：“多谢哥哥，脚浑家领了孩儿同进殿来，身子胳抖抖的，寒站不住。”店小二道：“秀才官人，你们受了寒了，吃杯酒不好。”秀才叹道。我才说没钱在身边，小二道：“可怜可怜，哪里不是积福处？我舍与你一杯烧酒吃，不要你钱。”就在招财立事面前，那供样的三杯酒内取一杯递过来。周秀才吃了，觉到和暖了好些。魂家在旁闻的酒香，也要杯敌寒。不好开的口，正与周秀才说话，店小二小的意思想到有心做人情，便再与他一杯，又取那第二杯递过来，道：“娘子也吃一杯。”秀才谢了，接过与魂家吃。那小孩子长寿不知好歹，也嚷到要吃。秀才簌簌地掉下泪来，道：“我两个也是这哥哥好意与我们吃的，怎生又有得到你？”小孩子便哭将起来。小二问之缘故，一发把那第三杯与他吃了，就问秀才道：“看你这样艰难，你把这小的儿与了人家，可不好？”秀才道。一时撞不着人家要，小二道：“有个人要你与娘子商量去。”秀才对浑家道：“娘子，你听嘛，卖酒的哥哥说，你们这等饥寒，何不把小孩子与了人？他有个人家要。”浑家道：“若与了人家，倒也强似冻饿死了。只要那人养得活。”便与他去吧。秀才把浑家的话对小二说，小二道：“好叫你们喜欢。这里有个大财主，不曾生的一个儿女，正要一个小的。我如今领你去，你且在此坐一坐，我寻将一个人来。”小二三脚两步走到对门，与陈德甫说了这个缘故。陈德甫踱到店里，问小二道：“在哪里？”小二叫周秀才与他相见了。陈德甫一眼看去，见了小孩子长寿，便道：“好个有福相的孩儿！”就问周秀才道：“先生哪里人士？姓甚名谁？因何就肯卖了这孩儿？”周秀才道：小生本处人士，姓周，名祖荣，因家业凋零，无钱使用，将自己亲儿情愿过房与人为子。先生，你敢是要吗？陈德南道：“我不要。这里有个贾老员外，他有泼天野寺家私，寸男尺女皆无。若是要了这孩儿。”酒后家园家计都是你这孩儿的，秀才道：“既如此，先生做成，小生则个。”陈德甫道：“你跟着我来。”周秀才叫魂家领了孩儿，一同跟了陈德甫到这家门首。